0: Drittes Buch siebentes Kapitel. Befeuert durch den aufrichtigen Anteil, den die Frauenzimmer an der Sache nahmen, ward der Plan, der ihm durch die Erzählung gegenwärtiger geworden war, ganz lebendig. Er brachte den größten Teil der Nacht und den andern Morgen mit der sorgfältigsten Versifikation des Dialogs und der Lieder zu. Er war so ziemlich fertig, als er in das neue Schloss gerufen wurde, wo er hörte, daß die Herrschaft, die eben frühstückte, ihn sprechen wollte. Er trat in den Saal, die baronesse kam ihm wieder zuerst entgegen und unter dem vorwande als wenn sie ihm einen guten morgen bieten wollte lispelte sie heimlich zu ihm sagen sie nichts von ihrem stücke als was sie gefragt werden ich höre rief ihm der graf zu sie sind recht fleißig und arbeiten an meinem Vorspiele, das ich zu Ehren des Prinzen geben will. Ich billige, daß sie eine Minerva darin anbringen wollen, und ich denke bei Zeiten darauf, wie die Göttin zu kleiden ist, damit man nicht gegen das Kostüm verstößt ich lasse deswegen aus meiner bibliothek alle bücher herbeibringen worin sich das bild derselben befindet in eben dem augenblicke traten einige bedienten mit großen körben voller bücher allerlei formats in den saal Montforson, die sammlungen antiker statuen gemmen und münzen alle arten mythologischer schriften wurden aufgeschlagen und die figuren verglichen aber auch daran war es noch nicht genug des grafen vortreffliches gedächtnis stellte ihm alle minerven vor die etwa noch auf titelkupfern vignetten oder sonst vorkommen mochten es mußte deshalb ein buch nach dem andern aus der bibliothek herbeigeschafft werden so daß der graf zuletzt in einem haufen von büchern saß endlich da ihm keine minerva mehr einfiel rief er mit lachen aus ich wollte wetten daß nun keine minerva mehr in der ganzen bibliothek sei und es möchte wohl das erste mal vorkommen daß eine büchersammlung so ganz und gar des bildes ihrer schutzgöttin entbehren muß die ganze gesellschaft freute sich über den einfall und besonders jarno der den grafen immer mehr bücher herbeizuschaffen gereizt hatte lachte ganz unmäßig nunmehr sagte der graf indem er sich zu wilhelm wendete ist es eine hauptsache welche göttin meinen sie minerva oder pallas die göttin des kriegs oder der künste sollte es nicht am schicklichsten sein euer exzellenz versetzte wilhelm wenn man hierüber sich nicht bestimmt ausdrückte und sie eben weil sie in der mythologie eine doppelte person spielt auch hier in doppelter qualität erscheinen ließe sie meldet einen krieger an aber nur um das volk zu beruhigen sie preist einen helden indem sie seine menschlichkeit erhebt sie überwindet die gewalttätigkeit und stellt die Freude und Ruhe unter dem Volke wieder her. Die Baroness, der es bange wurde, Wilhelm möchte sich verraten, schob geschwinde den Leibschneider der Gräfin dazwischen, der seine Meinung abgeben mußte, wie ein solcher antiker Rock auf das Beste gefertiget werden könnte dieser mann in maskenarbeiten erfahren wußte die sache sehr leicht zu machen und da madame melina ungeachtet ihrer hohen schwangerschaft die rolle der himmlischen jungfrau übernommen hatte so wurde er angewiesen ihr das maß zu nehmen und die gräfin bezeichnete wiewohl mit einigem unwillen ihrer kammerjungfern die kleider aus der garderobe welche dazu verschnitten werden sollten auf eine geschickte weise wußte die baronesse wilhelmen wieder beiseite zu schaffen und ließ ihn bald darauf wissen sie habe die übrigen sachen auch besorgt sie schickte ihm zugleich den musikus der des grafen hauskapelle dirigierte damit dieser teils die notwendigen stücke komponieren teils schickliche melodien aus dem vorrate, dazu aussuchen sollte Nunmehr ging alles nach Wunsche Der Graf fragte dem Stücke nicht weiter nach sondern war hauptsächlich mit der transparenten Dekoration beschäftigt welche am Ende des Stückes die Zuschauer überraschen sollte seine erfindung und die geschicklichkeit seines konditors brachten zusammen wirklich eine recht angenehme erleuchtung zuwege denn auf seinen reisen hatte er die größten feierlichkeiten dieser art gesehen viele kupfer und zeichnungen mitgebracht und wußte was dazu gehörte, mit vielem Geschmacke anzugeben. Unterdessen endigte Wilhelm sein Stück, gab einem jeden seine Rolle, übernahm die seinige, und der Musikus, der sich zugleich sehr gut auf den Tanz verstand, richtete das Ballett ein und so ging alles zum Besten. Nur ein unerwartetes Hindernis legte sich in den Weg, das ihm eine böse Lücke zu machen drohte. Er hatte sich den größten Effekt von Mignons Eiertanze versprochen, und wie erstaunt war er daher, als das Kind ihm, mit seiner gewöhnlichen trockenheit abschlug zu tanzen versicherte es sei nunmehr sein und werde nicht mehr auf das theater gehen er suchte es durch allerlei zureden zu bewegen und ließ nicht eher ab als bis es bitterlich zu weinen anfing ihm zu füßen fiel und rief Lieber Vater, bleib auch du von den Brettern. Er merkte nicht auf diesen Wink und sann, wie er durch eine andere Wendung die Szene interessant machen wollte. Philine, die eins von den Landmädchen machte und in dem Reihentanz die einzelne stimme singen und die verse dem chore zubringen sollte freute sich recht ausgelassen darauf übrigens ging es ihr vollkommen nach wunsche sie hatte ihr besonderes zimmer war immer um die gräfin die sie mit ihren affenpossen unterhielt und dafür täglich etwas geschenkt bekam Ein Kleid zu diesem Stücke wurde auch für sie zurechte gemacht und weil sie von einer leichten, nachahmenden Natur war so hatte sie sich bald aus dem Umgange der Damen so viel gemerkt, als sich für sie schickte und war in kurzer Zeit voll Lebensart und guten Betragens geworden. Die Sorgfalt des Stallmeisters nahm mehr zu als ab, und da die Offiziere auch stark auf sie eindrangen und sie sich in einem so reichlichen Elemente befand, fiel es ihr ein auch einmal die spröde zu spielen und auf eine geschickte weise sich in einem gewissen vornehmen ansehn zu üben kalt und fein wie sie war kannte sie in acht tagen die schwächen des ganzen hauses das wenn sie absichtlich hätte verfahren können, sie gar leicht ihr Glück würde gemacht haben. Allein auch hier bediente sie sich ihres Vorteils nur, um sich zu belustigen und sich einen guten Tag zu machen und impertinent zu sein, wo sie merkte, daß es ohne Gefahr geschehen konnte. Die Rollen waren gelernt, eine Hauptprobe des Stücks ward befohlen, der Graf wollte dabei sein, und seine Gemahlin fing an zu sorgen, wie er es aufnehmen möchte. Die Baronesse berief Wilhelmen heimlich, und man zeigte, Je näher die Stunde herbeirückte, immer mehr Verlegenheit. Denn es war doch eben ganz und gar nichts von der Idee des Grafen übrig geblieben. Jarno, der eben hereintrat, wurde in das Geheimnis gezogen. Es freute ihn herzlich, und er war geneigt, seine guten Dienste den damen anzubieten es wäre gar schlimm sagte er gnädige frau wenn sie sich aus dieser sache nicht allein heraushelfen wollten doch auf alle fälle will ich im hinterhalte liegen bleiben die baronesse erzählte hierauf wie sie bisher dem grafen das ganze stück aber nur immer stellenweise und ohne ordnung erzählt habe daß er also auf jedes einzelne vorbereitet sei nur stehe er freilich in gedanken das ganze werde mit seiner idee zusammentreffen ich will mich sagte sie Heute abend in der probe zu ihm setzen und ihn zu zerstreuen suchen den konditor habe ich auch schon vorgehabt daß er ja die dekorationen am ende recht schön macht dabei aber doch etwas geringes fehlen läßt ich wüßte einen hof versetzte jarno wo wir so tätige und kluge freunde brauchten als sie sind will es heute abend mit ihren künsten nicht mehr fort so winken sie mir und ich will den grafen herausholen und ihn nicht eher wieder hineinlassen, bis Minerva auftritt und von der Illumination bald so kurz zu hoffen ist. Ich habe ihm schon seit einigen Tagen etwas zu eröffnen, das seinen Vetter betrifft und das ich noch immer aus Ursachen aufgeschoben habe. Es wird ihm auch das eine Distraktion geben, und zwar nicht die angenehmste. Einige Geschäfte hinderten den Grafen, beim Anfange der Probe zu sein. Dann unterhielt ihn die Baroness. Jarno's hülfe war gar nicht nötig, denn indem der Graf genug zurechtzuweisen, zu verbessern und anzuordnen hatte, vergaß er sich ganz und gar darüber, und da Frau Melina zuletzt nach seinem Sinne sprach und die Illumination gut ausfiel, bezeigte er sich vollkommen zufrieden. Erst als alles vorbei war und man zum Spiele ging, schien ihm der Unterschied aufzufallen und er fing an nachzudenken, ob denn das Stück auch wirklich von seiner Erfindung sei. Auf einen Wink fiel nun Jarno aus seinem Hinterhalte hervor. Der Abend verging, die nachricht daß der prinz wirklich komme bestätigte sich man ritt einigemal aus die avantgarde in der nachbarschaft kampieren zu sehen das haus war voll lärmen und unruhe und unsere schauspieler die nicht immer zum besten von den unwilligen bedienten versorgt wurden mußten, ohne daß jemand sonderlich sich ihrer erinnerte in dem alten schlosse ihre zeit in erwartungen und übungen zubringen Ende von drittes Buch, siebentes Kapitel.